0: Bien, hoy vamos a comenzar con un tema muy chévere, le he llamado relevantemente, sí, relevantemente y quiero decirte y quiero primero felicitarte por el hecho de que tú en este momento te estés conectando con nosotros que estés invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal, en tu desarrollo espiritual recuerda que todo lo que nosotros querramos ver afuera se origina desde adentro así que lo que tú pongas en tu espíritu mañana va a traer sobre tu vida unos resultados afuera que serán evidentes e incontrolables en el sentido en que es incontrolable el hecho de que si tú inviertes en ti mismo mañana vas a tener bendiciones tangibles para ti y para tu familia quiero Felicitarte también por el hecho de que estés invirtiendo en ti mismo Nuestro deseo es que tú añadas valor a tu vida con esta palabra que queremos darte Nosotros queremos añadirle valor a tu vida, ayudarte a sacar y extraer esa riqueza Ese potencial que Dios puso dentro de ti Sacando lo que no sirve y poniendo cosas que sirven y que ayudan a tu vida Para que cada vez puedas manifestar la bendición y el propósito de Dios en tu vida y el día de hoy hay algo que está de moda y es la aprobación aprobación especialmente por ejemplo en las redes sociales las redes sociales es algo inevitable en la gran mayoría de personas, hoy en día incluso personas que no tenían redes sociales, hoy en día han abierto sus redes sociales para poder acceder a contenidos, a transmisiones, bien sea en la iglesia, en su trabajo, eh, en la vida social, etcétera, etcétera. Y básicamente vas a encontrar allí personas que se destacan, ¿cierto? Que sobresalen entre las demás, porque tienen muchos seguidores. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos emitiendo contenido a través de YouTube. Pero nuestro alcance es muy limitado con relación a muchas personas que tienen miles y hasta millones de personas que ven y consumen los contenidos que ellos tienen. Las redes sociales es lo mismo, hay muchas personas sedientas por un like que publican cosas y realmente se siente muy bien cuando tú escribes algo en tus redes sociales y a alguien le gusta, alguien le da un like. Es una satisfacción poder saber que de alguna forma tu vida o lo que piensas le gusta a alguien. Todos queremos encontrar una persona que tal vez esté de acuerdo con nosotros en todo aspecto de nuestra vida. De hecho, así es como las relaciones se forman, los amigos, las parejas, la iglesia, etcétera. Todos conformamos espacios donde... Todos compartimos cosas en común y nos gustan cosas en común. Sin embargo, estar en las redes sociales o en la vida de manera natural y sobresalir en cualquier aspecto en la vida que quieras sobresalir. Hay algunos que quieren sobresalir en las redes sociales, otros no quieren sobresalir en las redes sociales pero quisieran sobresalir en su profesión, en su trabajo, en los negocios, eh, en el ámbito donde se desempeñen, siempre que tengamos algo relevante, eso significa ser relevante y por eso hablamos de relevantemente, es que podamos sobresalir y que haya cosas en nuestra mente que sobresalgan y que nos permitan sobresalir, también vamos a estar expuestos al poder de de otras personas, al criterio, a la opinión de otras personas. Cuando tú eliges sobresalir en cualquier aspecto de tu vida, eso va a ser inevitable que mañana estés expuesto a la opinión de otros. Hoy estamos en la era de los seguidores, los influencers. Sí, En las redes sociales se miden por cantidad de seguidores, medimos el alcance por ejemplo de nuestras redes sociales porque cuando comenzamos la pandemia por ejemplo en Instagram teníamos alrededor de... 20, 25 seguidores y hoy en día tenemos más de 500 seguidores en nuestra red social Instagram. Lo mismo en nuestra red social de Facebook, el fanpage de Comunidad Cristiana Internacional, antes de la pandemia comenzó con una cantidad de seguidores y ahora hay otra cantidad de seguidores mucho mayor. Nuestro canal de YouTube comenzó como con siete seguidores y en este momento, eh, no sé, hay varias decenas de seguidores en nuestro canal de YouTube a los cuales les llega la notificación de cada vez que estamos emitiendo como en este momento, sin embargo nosotros en la vida si queremos tener una vida relevante, si vamos a sobresalir en algún aspecto de nuestra vida bien sea en lo temporal o también en lo eterno, vamos a tener seguidores y vamos a tener perseguidores pero al final todo es cuestión de opiniones, de hecho hay personas que siguen a otras páginas solo para perseguirlos, Sí siguen la pista de esas personas, están ahí y no todos son likes, algunos son me enoja, a otros son dislikes, otros son manita abajo, etcétera, etcétera. Y a eso después ya les explicaré cómo se llaman, ¿listo? Pero todo es cuestión de opinión, es que algo le guste a alguien o no es una cuestión de opinión. Y a este fenómeno o este movimiento de que tú hagas algo, te destaques en algo, expreses algo... Y tengas personas que les guste y personas que no les guste, a esto se le llama crítica. Y la pregunta es, ¿alguna vez te han criticado por alguna cosa que has hecho o dejado de hacer? Eh, de hecho, te felicito, si tú estás en este momento aquí escuchándome, de hecho, si lo haces con la intención de aprender, te felicito porque vas a tener algo que se llama la autocrítica. Exponerse a la predicación es una forma de crítica en nuestra vida. ¿Quién está de acuerdo conmigo allá en casa? Que cuando uno se expone ante una enseñanza, ante una predicación, está expuesto a que desde el altar lo critiquen, aunque no lo conozcan a uno. La pregunta es, ¿te gusta que te señalen tus defectos? ¿Quién honestamente se siente súper bien porque alguien le señala sus defectos? Levante la mano. Cierto que no, casi nadie se siente motivado a que le señalen sus defectos Pues a esto le llamamos crítica, tenemos críticos que señalan nuestros defectos Pero también hay críticos que señalan nuestras virtudes Y hoy vamos a hablar y aprender acerca de vivir relevantemente a través de la historia de Jesús Y vamos a irnos a un suceso registrado por el evangelista Juan en el capítulo 8 del versículo 3 al 7, ¿qué te parece si me acompañas y vamos juntos a esa palabra? Dice que mientras Jesús hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla, sentenciarla a muerte por lapidación. ¿Tú qué dices? Y el siguiente versículo nos habla de algo muy importante que vamos a notar y luego lo vamos a tratar muy, muy en detalle durante esta intervención. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús... ¿Qué hizo? Se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Verso 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, ¿quiénes? Sus seguidores. Recuerda, todos nosotros cuando tendremos una vida que resalta sobre los demás en algún aspecto, vamos a tener todo tipo de seguidores y dentro de esos seguidores habrán perseguidores. Jesús era un hombre muy popular y los perseguidores que también lo seguían a donde quiera que iba, estaban exigiéndole algo, exigiendo una respuesta. Así que Jesús dice que se incorporó nuevamente, o sea, se levantó y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego, ¿qué hizo? ¿Qué volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro y comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús que hizo se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? ¿Dónde están los que te estaban criticando por tus acciones? ¿Ni uno de ellos cumplió la sentencia? Y ella respondió, ni uno Señor. Y él dijo, yo tampoco. Le dijo Jesús, vete y no peques más. Te voy a poner un poquito en contexto con relación a esta situación. Jesús era un hombre relevante. Sus acciones como maestro eran relevantes. Jesús estaba alrededor de las personas de una manera que sobresalía entre los demás. Quiero decirte que todos nosotros en algún aspecto de nuestra vida queremos sobresalir frente a los demás. Sin importar si es un grupo numeroso o pequeño. Por ejemplo, el simple hecho de yo estar en esta función pastoral hace que yo sobresalga sobre los demás. Y cuando sobresales, los reflectores, las luces van a estar sobre tu vida. Y todos van a estar atentos a lo que tú digas o a lo que tú hagas. Unos estarán atentos para aprender. Otros estarán atentos simplemente como una expectativa, como un espectáculo. Y otros estarán atentos para verte caer. Jesús recibió, como dice en el verso 6, una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Sus críticos aparecieron y estaban tendiéndole a una trampa. ¿En qué consistía la trampa? Todos sabemos que la ley de Moisés, y ahí está diciendo, la ley de Moisés determinaba que cuando viniera esta mujer, que iba a ser sorprendida en el acto del adulterio, la ley exigía que tenía que morir apedreada. Pero había un contexto político que en ese momento se daba y es que Jerusalén era una ciudad que estaba bajo el gobierno de los romanos y bajo el gobierno de los romanos ninguna persona podría ser lapidada o ejecutada o condenada a muerte, sino por los romanos. Allí era un tema y es que los romanos permitían, el César permitía que los judíos pudieran establecer sus propias leyes, pero lo que no permitía era que ajusticiaran a alguien y le quitaran la vida. Pusieron a Jesús entre la espada y la pared, o entre la ley romana y la ley de Dios, o la ley de Moisés en este caso. Sí era una decisión difícil, si tú eres un maestro, si tú eres alguien que quieres honrar la voluntad de Dios, entonces es, ¿qué debemos hacer?, ¿debemos apedrearla?, y Jesús tenía una decisión difícil frente a él, porque se trataba de decir, si le digo que la apedreen y ya están listos para ejecutarla, se va a meter en un problema legal, ¿por qué?, porque si toma la decisión de apedrearla de manera legal junto a la ley de Moisés, honrando la ley que Dios les había dado, entonces se iba a meter en un problema legal con el gobierno de Roma. Esa era la trampa, muchos no conocían esta historia. Pero si usaba como argumento el hecho de decir nosotros no podemos ejecutar a alguien porque el gobierno de Roma lo prohíbe, entonces ellos van a decir, entonces tú prefieres honrar al hombre que honrar la ley de Dios. No es muy tema, pero ¿no sugiere eso también un dilema en el que nos encontramos? Por ejemplo, el de abrir las iglesias. La ley civil nos dice que no podemos hacerlo todavía y que si lo quieren hacer, deben hacerlo bajo unas condiciones. Pero algunos alegan que la ley de Dios dice que deben congregarse y tal vez abren sus puertas aún en contra de las leyes. Sin embargo, Jesús aprovechó esta trampa para enseñar algo muy poderoso que vamos a ver más adelante. ¿A qué me voy a enfrentar? A que siempre que quieras tener un pensar, aunque siempre que vayas a vivir una vida relevante, que sobresalga, que tu mente te lleve hacer cosas relevantes y vas a tener seguidores y perseguidores. Y hoy vamos a hablar acerca de ese proceso. Y es que se llama la crítica. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar la crítica porque es inevitable. La verdad es que para mí, de manera personal, es muy difícil el manejo de las críticas. Pero la crítica es inevitable. ¿Saben por qué? Porque la crítica es una expresión de la opinión y todas las personas tienen su propia opinión. De hecho, hay varios tipos de personas. Hay personas que se especializan en encontrarle defectos a todos y tienen una opinión con relación a todo lo que puede estar mal frente a cualquier cosa en la vida. Hay críticas que se basan en la ignorancia. Es decir, la gente critica por qué porque ignora todo lo que pasa alrededor de eso. Hay críticas que son motivadas por el egoísmo, simplemente persiguen motivos netamente personales, por eso atacan a otros, por eso critican a otros. Hay críticas que simplemente no hay ninguna justificación para criticar algo, pero alguien tiene que venir a criticar. De hecho las redes sociales han hecho que las críticas sean todavía más frecuentes, de hecho muchos de los que están en casa se sentirán identificados con que les encanta criticar y criticar en sí mismo no es malo, es algo natural de la vida, todos emitimos nuestro juicio entre algo es bueno o algo es malo, pero creo que en mi carácter y hablando de mí, tomándome como ejemplo para este caso, debería haber aprendido desde hace rato ya para estar por encima de todo esto, porque hay personas que se especializan en buscar y encontrar defectos en mí. Hay personas que me critican sin saber realmente todo lo que yo hago y por qué lo hago. Hay personas que me critican porque tienen motivos egoístas. Y hay críticas que por general recibo que también no tienen ninguna justificación. Y yo ya debería estar por encima de todo eso, pero debo confesarles a todos ustedes que me disgusta la manera en que siempre me llegan esas críticas. Cuando digo que me llegan no estoy diciendo que las recibo, digo que me van a llegar las críticas, que las escucho. A veces no me llegan de manera directa, a veces es de manera indirecta. A veces es alguien, un buen amigo, una buena amiga, un colaborador, alguien que me ama y me dice, ¿sabes lo que están diciendo de ti? O a veces es que las leo o a veces alguien me las dice de manera personal. Y esa confesión revela una de mis más grandes imperfecciones en cuestiones de carácter. Y es que me preocupo mucho por lo que la gente piensa. Debo mejorar en eso. Sé que necesito crecer en ese aspecto. Y en mi posición y en la función que completo es demasiado complicado hacerlo. Debería estar en este momento absorbido por el hecho de estar agradando a Dios. Pero con frecuencia me veo absorbido por lo imposible. Y es de agradar a las demás personas. Y eso todavía en muchas ocasiones me preocupa. Yo sé que eso es malo. Sé que preocuparme por la opinión de todos y las críticas de todos y de agradar a todos es malo, que no es saludable que en algún momento me va a detener, pero debo confesarles, es la pura verdad. Cuando las personas me atacan con sus críticas, mi tendencia es primero a defender mis acciones y tal vez es la tuya también. Cuando alguien te critica, Tal vez te pasa lo mismo que me pasa a mí. Trato de defenderme, de justificar mi comportamiento. Incluso llego a un momento donde puedo devolver la crítica. Es decir, que cuando alguien me critica por algo, entonces yo busco también un defecto en esa persona y se lo restriego. ¿Sí? También soy un criticón en potencia. Y eso no me gusta. Pero ¿qué le voy a hacer? Tengo una opinión. En las semanas anteriores, ¿Recuerdan que le reconocí en una de mis enseñanzas cuán inadecuado me siento en la vida? Pienso que cuanto más inseguros somos, más difícil nos resulta aceptar algún tipo de crítica. Pero Jesús lidió con ella todo el tiempo. Quizás sea por eso que tengo tantas dificultades cuando tengo que superar las críticas que son severas conmigo. Yo mismo también me cuestiono a mí mismo, me critico, lo cual no es muy objetivo que digamos, pero así que tener a alguien más que esté señalándome mis faltas, tengo que confesarles, es duro de aceptar en lo personal para mí. Espero que para ti no sea tan difícil como para mí lo ha sido aceptar cada una de las críticas que recibo. Creo que esa es una de las tareas más difíciles para mí de haber recibido el ministerio pastoral. Y es que, sí, está en mi contrato. Y si quieren, lo puedo mostrar. No, mentiras, no tengo un contrato, pero estoy seguro que está en el contrato de todos los pastores. Y es que, que de los pastores debemos aprender a tolerar a las personas que se dedican a criticarnos de una forma u otra. ¿Saben algo? A veces me causa gracia, y tan solo a veces me gustaría, a veces reírme en público, como. En la misma semana, especialmente cuando teníamos reuniones presenciales, la música durante la reunión podía ser al mismo tiempo muy fuerte y muy suave, dependiendo del crítico con el que esté hablando. Hoy la alabanza estuvo muy pasito, casi no se oía. Uy, hoy estaba sonando muy duro, casi me tengo que salir y tapar los oídos. En el auditorio podría ser... Demasiado calor para una persona, pero demasiado frío para otra. Había momentos, por ejemplo, donde llegaba alguien y está haciendo mucho frío y apagaban los ventiladores. Pero luego, dos o tres minutos, la gente estaba diciendo, está haciendo mucho calor, prendan los ventiladores. Las críticas están a la orden del día en mi ministerio y en lo que quiero hacer, especialmente cuando quiero que algo sobresalga. Como por ejemplo este mensaje puede ser muy largo para algunos y a la vez para otros muy corto dependiendo del crítico que esté evaluándome. Como en la enseñanza para algunos uso demasiados versículos y para otros uso tan pocos versículos. Como para algunos hablo demasiado de mis historias o de mí mismo y no me centro en la palabra y para otros uso tanta palabra que la gente no me entiende. Y se pierde el mensaje. Dependiendo del crítico algunos dirán que está bien que pensemos en no abrir todavía la iglesia y tener reuniones presenciales y otros que dicen que no, que ya deberíamos estar haciendo algo por abrir. Esos detalles tan insignificantes en el ministerio pastoral parecen que no tienen límites. Ahora no me estoy quejando con ustedes, solo es un ejemplo del día a día. De lo que como pastor debo enfrentar frente a las decisiones que debo tomar todos los días. En una muy buena semana, por ejemplo, las quejas molestas son relativamente fáciles de aplacar. Las críticas molestas son relativamente fáciles de aplacar en una semana muy buena. Pero cuando hay semanas más complicadas en mi trabajo, las interminables críticas pueden llegar a ser realmente una tortura. Y ¿saben algo? También me cuesta mucho aceptar una de las realidades en la vida y es que las personas negativas no van a desaparecer. Andan por la tierra desde el comienzo del tiempo. Incluso los más grandes personajes de la palabra de Dios se enfrentaron a críticas constantes. Por ejemplo, Moisés, que tuvo que guiar la salida de un pueblo numeroso. Cientos de miles de personas, ¿sí?, y en la primera estación Moisés se casó con una mujer extranjera de Tez Morena y sus hermanos Aarón y María se lo criticaron muchísimo. El apóstol Pablo, el hombre que escribió las dos terceras partes del Nuevo Testamento, una vida relevante, pero lo llamaron hipócrita, lo criticaron por ser un mal orador. Incluso Jesucristo, mi Señor, tu Salvador, tu Mesías, Tuvo que soportar las críticas por sanar en el día de reposo, por comer con los pecadores, por afirmar que era el Hijo de Dios o por no lavarse las manos antes de aceptar una comida. Yo estoy seguro que tú también te enfrentas en algunos aspectos de tu vida con frecuencia a personas que te critican por ejemplo puedes que sea tu jefe el que te critica, el que ande siempre persiguiéndote porque todo lo que haces tiene algún defecto y quiere señalarlo, puede que tal vez sean tus padres tus principales críticos, siempre encuentran algo mal en tu forma de vestir o tal vez en tu peinado o en tu cuarto o en tu actitud o en la forma de hablar o tal vez es tu cónyuge los cónyuges no podemos dejar de criticarnos entre nosotros mismos, uno nunca logra dar la talla para todo el mundo, nunca, siempre hay algo que está faltando para todo el mundo. Así que por ende siempre nos van a criticar y la crítica es inevitable porque nunca seremos lo suficientemente buenos para todos. Le pasó a Moisés, le pasó a Pablo, le pasó a los apóstoles, le pasó a Jesús. ¿Por qué a ti y a mí no nos puede estar pasando? Así que en vista de que la crítica es inevitable, ¿qué es lo que podemos hacer? Volvamos por ejemplo a mí y sigamos haciendo este ejercicio a través de mi propia experiencia. Yo lucho contra los dos deseos impropios o incorrectos cuando alguien me critica. Ya les dije, no me gusta. Pero el hecho de que no me guste no significa que no tenga que aprender a lidiar con ello. Dependiendo del día, me siento tentado a luchar o a huir frente a la crítica. Pero ambas respuestas frente a la crítica son inútiles Y ambas son terriblemente erróneas. Con mayor frecuencia, tal vez mi primera reacción puede ser luchar. Sí, defenderme. Silenciar a los acusadores. Cuando me acusan de algo que no es correcto o que siento que es injusto, voy a luchar, voy a defenderme, voy a hacerlo. Me siento mal, pero siento los deseos de responder, de contraatacar a los que me están criticando. La experiencia me ha enseñado que cuando lo hago, esto suele dar muy malos resultados. Huir sería mi segunda reacción. Es decir... Estoy cansado de pelear, así que huyo, me escondo. Cuando no me siento con ganas de luchar, recurro simplemente a esconderme, a huir, a salir. ¿sí? Pretender que la crítica no es real, abandonar, salir corriendo para otro lugar, como si quisiera meter la cabeza, no sé, entre la arena. Tal vez te ocurre a ti alguna de estas dos acciones, cuando alguien te critica, huyes simplemente de la crítica y la niegas, o... ¿Te defiendes constantemente cuando alguien te critica? Bueno, vamos a aprender cómo lidiar con la crítica porque ninguno de nosotros quiere darse cuenta de que puede estar equivocado. ¿A quién de los que está en casa en serio? Levante la mano honestamente, le gusta que le digan que está equivocado. A nadie. Todos nos sentimos incómodos con el simple hecho de saber que la embarramos o que hay algo que tenemos que cambiar o mejorar, que las cosas no son tal vez como nosotros las pensamos, las vimos o como las dijimos. Pero el método de Dios, que es el que vamos a ver, es mejor que cualquiera de estas dos opciones que ya vimos. Ahora, te voy a dar una advertencia. Esto no va a ser divertido y no va a ser fácil. Lidiar con la crítica en la manera de Dios no será divertido, no será fácil, pero será efectivo. Es necesario, si es verdad, que estás dispuesto conmigo a permitir que el Señor Jesús, nuestro Maestro, se reproduzca en nosotros, en nuestro carácter y ayude a sacar en nosotros esa riqueza. Permíteme añadir valor a tu vida, dándote estos principios que he empezado a aplicar en mi vida, que no siempre son sencillos de aplicar, pero que han sido supremamente de mucha bendición, no solo para mí, sino para las personas que me han criticado. Hace tiempo escuché de uno de mis mentores, John Maxwell, un principio valioso sobre la crítica y es, considera la fuente. En otras palabras, antes de enfocarme demasiado en qué es lo que están diciendo de mí, debería preguntarme primero quién lo ha dicho. El quién es con frecuencia más importante que el qué están diciendo. Lo más importante no es qué están diciendo de ti en esa parte relevante de tu vida, sino quién lo está diciendo. Ahora, ¿por qué creen en casa que debería importarles eso? Porque es importante saber de quién viene la crítica? Pues porque cuando tengo claro de quién viene la crítica, la palabra me muestra tres opciones. Ya les dije las dos primeras que no son efectivas. Pelear o salir corriendo. Pero aquí están tres opciones sabias que podemos utilizar frente a la crítica. La primera, escuchar. La segunda, responder. O la tercera, descartar la crítica. Para determinar cuál de estas tres opciones vamos a elegir, porque son tres opciones, no son tres pasos, son tres opciones. O escuchamos la crítica, o respondemos a la crítica, o descartamos esa crítica. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos es determinar es quién está haciendo la crítica y por qué lo está haciendo. Proverbios capítulo 15, versículo 31 al 32, nos dice, Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Así que algunas críticas son útiles e importantes. Algunas críticas son útiles e importantes porque vienen de personas que nos aprecian, que son sabias, que nos aman tanto, que nos dicen lo que estamos haciendo mal, aún arriesgándose a ofendernos. Sus críticas son constructivas, nos ofrecen sugerencias de cómo mejorar, añaden valor a nuestra vida. Ya saben que lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. Puedes estar haciendo las cosas bien, pero tal vez alguien está criticando parte de lo que estás haciendo porque podrías hacerlo mejor. Así que procuro prestar atención a otras personas cuando creo que sus motivos son puros, cuando creo que cuando están criticando alguna de las cosas que estoy haciendo, que estoy diciendo, lo hacen porque me aman, porque tienen sabiduría, porque tienen más experiencia que yo y porque realmente desean que yo lo haga mucho mejor. De hecho, creo que pertenecer a una iglesia y exponerte cada ocho días a la enseñanza es un excelente ejercicio de autocrítica. De hecho, te estoy criticando cada vez que estoy predicando. Aunque no te conozca, aunque no haya visto tus acciones, muy probablemente parte de lo que estoy diciendo te puede hacer sentir un poco incómodo. Esa es autocrítica. Mi trabajo cada fin de semana es criticar. <risa> aunque algunos solo vayan a la iglesia... Para aumentar el arsenal para criticar a otros, porque algunos no van a la iglesia para autocriticarte, van a la iglesia o asisten a la iglesia o se conectan a la iglesia para tener más armas para criticar a otros. Si ¿Sí ve lo que dice el pastor, si ¿Sí ve que nos. <ríe> a, a ver, ¿cuántos conocen allá en casa que son así? No, no se atrevan a levantar la mano, por favor, no quiero peleas en casa. Muchas personas están dispuestas a llevar la corrección a la vida de las demás, pero no aplicárselas a sí mismas. ¿Quién está de acuerdo conmigo que hay gente que se comporta así allá afuera en el mundo? Ok, sin embargo, hay críticas llenas de hipocresía. Sí, también en la iglesia y en la casa y en el, en el aspecto, hay, hay buenos críticos que quieren aplicarse la palabra a ellos mismos, pero hay otros que solo quieren aplicar la palabra para los demás. Mateo 23, versículo 3 al 4 nos habla acerca de ellos, dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, está hablando Jesús a los discípulos, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Habla acerca de los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley religiosa que enseñaban, que criticaban, pero no practicaban dice aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga, yo espero que tú no seas y si lo has descubierto y tú eres esa persona que normalmente eres muy bueno o muy buena para aplicarle la crítica de la palabra de Dios a otros pero no eres tan bueno para aplicártela a ti mismo entonces vamos a regresar ahí, a ese evento donde la mujer adúltera es presentada ante Jesús, porque vamos a estar en uno de los dos aspectos. Hay dos tipos de personas, los que son pecadores, o por lo menos los que saben que han pecado, y los que no saben que han pecado, no son conscientes, no se han dado cuenta. Nosotros vamos a ver en la historia de Jesús con la mujer adúltera que... Había un grupo de personas que trajo a la mujer adúltera y ella estaba ahí, humillada, arrastrada, a punto de ser condenada, o de hecho ya había sido condenada, pero a punto de ser sentenciada, y otro grupo de personas que no se acordaban que ellos eran tan pecadores como ella misma. Así que en la vida nosotros vamos a encontrar dos tipos de personas, los que saben que han pecado, y los que no se han dado cuenta que siguen pecando. Por eso los primeros son los que reciben gracia y los segundos son hipócritas que recibirán su recompensa. Si tú eres de los segundos, no te preocupes, hay una riqueza dentro de ti, hay valor dentro de ti. Solo reconoce lo que has hecho y aplica la gracia que aplicaron contigo en los demás. Así que, ¿qué hacemos con las personas y con las críticas sabias? según lo que dice la primera parte de la Palabra de Dios, que debo escuchar la crítica. Por ejemplo, mi esposa Pili. Mi esposa Pili es una de mis críticas más cercanas, más agudas y más insistentes. Pero ella me critica de forma edificante. Mi esposa se preocupa mucho por mí y por mi éxito en todo lo que hago. Ella me ama. De hecho, mi esposa ha contribuido más a mi desarrollo personal que ninguna otra persona que yo conozca, además Dios la dotó con una habilidad impresionante a mi esposa de evaluar los detalles, de saber y conocer lo que está mal, lo que puede mejorar de hecho eso puede ser un arma de doble filo porque esa bendición y esa dotación del Señor puede que algunos en la iglesia no los moleste porque tal vez yo no me fijo en los detalles pero ella sí está pendiente y es una bendición porque ayuda a mejorar y a llevar a la excelencia todo lo que hacemos. Algunos en la iglesia no les gusta eso, pero es un recurso poderoso en el ministerio y lo apruebo y lo aplaudo y agradezco a Dios por ello. Cuando mi esposa me critica... Mi esposa no me critica como una mujer enamorada que ve todo perfecto en mí, sino como una mujer que me ama. Es decir, que a pesar de que conoce mis debilidades, mis defectos, aún así me sigue amando. Y eso hace una gran diferencia entre un crítico y otro. Cuando alguien que te ama o en quien tú confías, te ofrece un consejo, es sabio prestar atención a esa persona. En ocasiones... Alguien fuera de tu círculo íntimo puede ofrecerse también para darte alguna crítica constructiva. La crítica que viene de afuera es difícil de aceptar, pero ¿sabes algo? Tal vez te pueda ayudar mucho. En nuestra iglesia tenemos un equipo de ancianos, ellos son mis consejeros. Hay jóvenes, hay adultos, así que tengo una perspectiva general. Y por lo general cuando tenemos alguna situación que poner a consultar, alguna decisión, Presentamos a ellos para que ellos critiquen la decisión y podamos ver de diferentes maneras cada decisión. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Casi nunca tomo una decisión sin haberlo consultado mínimo con mi esposa. Y cuando siento que es necesario, también lo ponemos a consideración de los ancianos para que ellos critiquen y nos provean diferentes puntos de vista para que si vamos a tomar la decisión, tengamos en cuenta todos los aspectos que esto pueda generar. Escuchamos las críticas cuando vienen de personas sabias, de personas que tienen experiencia, de personas que procuran el bien, personas que aman. Así que, número uno, piensa en la fuente. Si es un cristiano maduro, es un creyente maduro. Y no digo maduro porque sepa mucha Biblia, digo que es una persona que ha llegado a la madurez porque su carácter lo refleja. Alguien de quien tú puedes aprender, presta atención a sus críticas. Cuando alguien se interesa en serio en ti, la Biblia nos dice que será sabio escucharlos. Incluso si esa verdad te duele, si te niegas, tal vez te estás dañando a ti mismo. Segundo, responder. ¿En qué momento voy a responder a una crítica? En otras ocasiones, tal vez otros podrán criticarme o criticarte sin el propósito de ayudarte. Solo quieren expresar el disgusto que tienen contigo, lo que no les gustó por algo que hiciste o dijiste. Algunas veces deberías responder a sus críticas. ¿Cuándo es más sabio responder a una crítica? Cuando realmente concluyes, en lo personal, cuando yo concluyo que ofrecer una respuesta a su crítica va a ayudar a esa persona a entender mejor mi posición. Pero cuidando de mi actitud, cuida de tu actitud. A veces intentar responder en una crítica puede considerarse fácilmente una posición defensiva. No, no es una posición defensiva. Es con el ánimo de ayudar a la persona a entender qué es lo que está sucediendo. Piensa en responder a los que critican cuando no disponen tal vez de toda la información importante que pudiera ampliar su percepción, su comprensión de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y si tú piensas que quien te critica está dispuesto a escuchar, entonces es probable que solo conozca una parte de la historia. Una de las decisiones que... O más bien, una de las ideas que más en algún momento generó crítica en la iglesia fue una idea de generar libertad en los días domingos y no tener reunión los días domingos. Algunas personas de Tajo criticaron la idea pero ofrecí una respuesta y una explicación y la mayoría de personas entendieron que lo hacemos porque el día domingo en, la, en, en Bogotá, en nuestra ciudad, es el día en que las familias tienden a reunirse y muchas personas, aunque han privilegiado y han entregado su vida por la causa del Señor, han abandonado sus familias porque están metidas en la iglesia todo el tiempo. Entonces considero que es importante hacerlo. Algunas personas cuando escucharon la explicación entendieron el asunto y entonces cambiaron su posición. Jueces capítulo 8 versículo 1 al 3 nos ofrece un ejemplo muy claro. Dice que entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón, este es Gedeón. Gedeón inició una lucha contra los madianitas y cuando estaba luchando contra ellos estaba ya casi ganándoles y al final llamó a la tribu de Efraín para que les ayudara a vencerlos. Y esto generó un disgusto en la gente de Efraín. Y leamos lo que dice. Dice, ellos dicen, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio, Gedeón, cuando saliste a pelear contra los Madianitas? Tuvieron una fuerte discusión con Gedeón como diciendo, nos estás menospreciando, nos llamaste porque te tocó, nos llamaste no porque éramos importantes en el ejército, nos llamaste simplemente porque no tenías otro remedio. Pero Gedeón contestó a su crítica, ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria entre Oreb y Seb. Los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? En pocas palabras Gedeón les está diciendo. No los estoy menospreciando. Ustedes tienen un armamento y un, un, un don de Dios. Pero si no los llamé no es porque los menospreciara. Es porque ustedes estaban ocupados en otra parte de la, de la guerra. Y no quería interrumpirlos. Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón. Se calmó su enojo. Cuando hubo una explicación, alguien estaba criticando la decisión de Gedeón, pero cuando escuchó la explicación, entendió lo que había pasado. Responder a las críticas de personas sabias siempre aclarará cualquier asunto. Cuando tú respondes, si alguien escucha y entiende, es una persona sabia. Hay que trabajar en hallar las palabras correctas, el momento correcto y pues muchas personas en su enojo caen en la tentación de no escuchar. Así que debes atender y saber que no siempre es bueno ofrecer una explicación cuando alguien está enojado. sino tienes que esperar a que la persona hable y luego tú respondes. Porque una vez estén en la calentura del momento, tal vez no estén dispuestas a escuchar y a entender, pero apenas dejes que ese momento de efusión, de hervor Pase, entonces te van a escuchar. En alguna época, algunas personas nos criticaron por el hecho de tener a nuestro hijo mayor estudiando en casa. Y, pero cuando explicamos las razones, entendieron y nos apoyaron. Y lo que no se dieron cuenta es que nos estábamos preparando para un momento como este. Muchos tuvieron que llevar la educación a sus casas y no se habían dado cuenta que el mundo iba hacia allá. Y gracias a Dios, el Señor, yo no me di cuenta que el mundo iba hacia allá, pero sí sabía que algo iba a cambiar. Y el Señor nos permitió estar preparados para este momento. Sin embargo, en ocasiones habrá gente que no te va a querer oír, pero hay personas presenciando la crítica que necesitan escuchar una explicación. Así que tú respondes a la crítica cuando hay alguien que puede ser confundido. Recuerda que todos tenemos en una vida relevante seguidores y perseguidores. Que cuanto más contenido generes en redes sociales, vas a tener seguidores y perseguidores. A ellos les llamamos haters. La palabra hater, ¿la pueden escribir ahí por favor? Eso. La palabra hater es odiador. ¿Sí? Gente que se especializa en señalar los defectos de los demás. Por consiguiente, si alguien está siguiéndote, van a, van a criticar a todos los que te siguen. En una ocasión, a Jesús lo criticaron por no lavarse las manos antes de comer, como lo hacían los fariseos y los, y los saduceos y los sacerdotes. Así que si Jesús no responde a la crítica en ese momento, dejaría lugar a especulaciones con sus discípulos de todo tipo. Y aunque los fariseos no le iban a a escuchar ni aceptar su respuesta por causa de sus discípulos, Jesús ofreció una respuesta. Hay críticas que nos hacen que los demás escuchan y muchas veces quien nos hace la crítica no va a entender nuestras razones, pero quien la está escuchando sí la va a entender. Por esa razón es importante entender quién está escuchando la crítica, quién la está viendo para poder responder adecuadamente. Por eso muchas veces... Tendrás que responder, aunque la persona que te critique no lo entienda. Con el ánimo no de convencer a esa persona, sino de aclarar la duda de los demás. Te lo voy a explicar. Yo le hablo a Pedro para que entienda a Juan, que está a mi lado. Muchas veces vamos a hacer esto. Por eso es importante no sacar conclusiones sin una explicación. Y por último, descartar. Esos haters profesionales, gente que se dedica a sacar todo lo malo, a criticar y a señalar en esta vida, solo van a ver todo lo que haces mal. Ven una pared blanca y se fijan en el punto negro. ¿Sí? No importa si la pintas o la limpias, van a encontrar algo más que criticar. Generalmente son personas tóxicas, son vampiros de la energía. Sí, esos que critican todo y ahí los vamos a tener. Pero lo más difícil es que siempre vamos a lidiar con este tipo de personas y si quieres tener una vida relevante, si quieres andar relevantemente, vas a tener que mentalizarte que vas a convivir con personas que solamente van a criticar lo que haces. ¿Listo? Así que siempre van a estar allí. Lo más sabio es que descartar esas críticas. No les voy a permitir a los haters que me intoxiquen, sino que los voy a usar a mi favor. Voy a tener que decir que un maestro de la crítica es Dante Gebel. ¡Wow! Me encanta cómo usa los haters, los perseguidores. ¿Para qué? Para el propósito correcto. Proverbios capítulo 12, versículo 15 al 16 dice, Los necios creen que su propio camino es el correcto, son my way. Pero los sabios prestan atención a quién, a otros. ¿Hay alguien que te critica porque sí? No le prestes atención, descarta sus críticas. Solo ofrece respuestas cuando haya alguien que pueda ser confundido. Pero no trates de convencerlos. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Significa que cuando alguien te critica injustamente, Tú revisas si es un necio o es un sabio y compórtate como un sabio. No discutas, no pelees con alguien que no quiere entender. No te enfrasques en discusiones innecesarias, desgastantes de los vampiros que solo vienen a intoxicar tu vida, a desviarte. En eso es en lo que tenemos que trabajar. Mantén la calma cuando te insulten. Sé que es difícil, sé que es duro, a mí me cuesta, pero podemos hacerlo porque Dios quiere sacar lo mejor que hay en nosotros. Esas personas van a sufrir de manera horrible, los haters, los perseguidores. ¿Recuerdan la enseñanza del poder de hacer lo correcto sobre lo que sucedió con Asaf? Ahí está. ¿Cómo se debilitó su vida por permitir que sus críticas se convirtieran en quejas que solo reflejaban la amargura que había invadido su corazón y estaba roto? destrozado por dentro estaba, se había convertido en un hater que siempre buscaba las cosas malas de los demás y por eso quería debilitar y romper a los demás, pero él era el que estaba lleno de amargura y estaba roto y destrozado por dentro. Por ejemplo, hay personas que se han llenado de amargura, se han roto y destrozado por dentro porque se dejan polarizar, porque critican absolutamente todo lo que el gobierno hace en lugar de como creyentes estar orando por ellos, pidiendo al Señor sabiduría para ellos, no estoy diciendo que no critiquen las cosas que están mal pero hay personas que se especializan y se fijan solo en eso, en buscar cada detalle y cada problema que está mal les pasa con los políticos, les pasa con los cantantes, les pasa con cualquier persona que tiene una vida relevante de hecho yo digo pobrecito el presidente de la república, ese sí que tiene que lidiar con las críticas allá Dios con él, oremos por él pero no te dejes intoxicar y romper por dentro. Dios está hablando a tu corazón. En el sentido en que tal vez hay, hay personas en casa que necesitan liberarse de estar criticando todo lo malo que encuentran en los demás porque están siendo vampiros tóxicos que sacan y drenan su energía. Así que he decidido que no voy a permitir que los que me persiguen con sus críticas me vayan a destrozar, sino que al contrario me animen. Sí, si te encuentras con alguien que no haga ya forma de contentarlo, descarta sus críticas sin valor. En una ocasión tuve una persona que sé que me amaba mucho, pero que estaba criticando cada cosa y cada vez que le explicaba no hallaba razón. Así que lo que hice fue descartar sus críticas. Y como era una persona que de alguna forma me amaba, esa persona... Se dio cuenta que yo ya no tenía en cuenta su opinión y simplemente se apartó. ¿Listo? Lo que nosotros admiramos, y aquí vamos a mirar ya las críticas hacia adentro, los que, lo que nosotros criticamos. Así que lo que tú y yo admiramos son ventanas de nuestro corazón y lo que criticamos también son ventanas a nuestro corazón. Por lo general lo que admiramos revela lo que nosotros valoramos más. Por ejemplo, si yo me alegro y admiro que la gente se vaya de vacaciones, es porque yo valoro el descanso con mi familia. O tal vez cuando a alguien le va bien en un negocio, es exitosa, por ejemplo, yo me alegro, por ejemplo, por un hombre como Jeff Bezos, que en medio de la pandemia ha multiplicado sus ganancias. Y digo, qué bendición que este hombre en medio de una crisis haya prosperado. Eso significa que yo valoro la prosperidad y al mismo tiempo los temas que nosotros criticamos con frecuencia revelan nuestras más profundas inseguridades. Sí, si yo te critico porque muestras excesiva confianza en ti mismo es porque yo tal vez tengo problemas de autoestima. Si yo te juzgo por vivir en una buena casa, por tener un buen auto, eh, porque tienes una gran vida, tal vez es que yo estoy luchando con el materialismo y los celos por el dinero. ¿sí? Cuando yo critico a un hombre que tiene una iglesia grande y cantidades de personas siguiéndole, tal vez es porque yo tengo problemas, porque nadie me sigue y porque no tengo seguridad de quién soy. Cuando lidiamos con personas que critican, tratemos de ver más allá y veamos tal vez las luchas que ellos están viviendo. He visto esa verdad de las personas que critican porque sí, docenas de veces en el ministerio. Un ejemplo de esto lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 1 al 6 dice, Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania y a la casa de Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco casi de medio litro de costoso perfume preparado con esa esencia de nardo. Y le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Hizo algo relevante en ese momento. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Eso fue sorprendentemente relevante. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. Los críticos aparecieron allí. Pero el verso 6 nos explica de dónde venía la crítica. No es porque Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte para él. Es decir que hay muchas personas que se la pasan criticando a otros pero que no son capaces de brindar una solución. Nunca aceptes críticas de alguien que no haya construido ni logrado nada en esta vida. Lo único que saben son vampiros. Eso mismo pasa hoy en día. Hay personas que critican a los demás pero no han hecho nada de lo que ellos están haciendo. No han logrado nada de lo que están haciendo. No le están añadiendo valor a nadie. Porque lo valioso siempre será criticado, porque lo valioso es relevante. No vas a poder hacer algo valioso y relevante en esta vida sin lidiar con el peso de la crítica. Judas criticó a María por hacer algo valioso. Los que dan todo por Jesús serán criticados, así como él fue criticado. De hecho, él dijo, los van a perseguir por mi causa. Si en tu vida no hay muchos haters o perseguidores, probablemente es que no estás haciendo algo valioso. Escúchame bien, eso me he dado cuenta yo, cuando estoy haciendo algo valioso y aparecen los perseguidores por algún lado es porque estoy dando en el blanco, si diezmas te van a criticar, sí. si comienzas a diezmar te van a criticar por hacerlo, si das tu tiempo para servir a otros te van a criticar pero eso es relevante también, si hablas con valentía de la palabra de Dios te van a criticar pero eso es relevante. Es imposible honrar a Dios sin que la crítica aparezca. Así que cuando los haters aparezcan en tu vida es porque algo estás haciendo bien. Cuando alguien te critique y sea de esas personas tóxicas, rotas por dentro, alégrate, algo estás haciendo bien. Jesús siempre tuvo sus perseguidores cerca a Él. Y era porque algo estaba haciendo bien. Cuando ellos hablan mal de ti, es porque algo estás haciendo bien. Así que yo quiero invitarte a que agregues valor a tu propia vida y a la vida de los demás, arriesgándote a lidiar con la crítica. Tal vez comenzaste algo o cambiaste una decisión sin saber que fue por causa de los críticos que no te amaban. Es hora de liberarnos de querer complacer a los demás tal vez algunos de los que me están viendo espero que hayan podido aguantarse hasta este momento necesitan nuevamente revisar sus motivaciones tal vez lo que estás haciendo lo estás haciendo porque quieres agradar a los demás y no porque quieres agradar a Dios o tal vez algunos sienten que sus amigos los van a abandonar ¿quieres hacer algo relevante? te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón te aseguro van a aparecer los haters pero también va a aparecer la riqueza que Dios puso dentro de ti te invito a que entregues toda tu vida al servicio de Dios si tal vez hasta el día de hoy has sido una persona rota por dentro, amargada que simplemente critica a los demás es el momento en que cambies la crítica por edificación, construyas, agregues valor a la vida de los demás, ámalos. No critiques a tu cónyuge, ámalo. Y si tus críticas son buenas, las va a aceptar en algún momento. No andes criticando a tus hijos todo el tiempo o a tus padres. Busca añadirles valor. Y ellos se identificarán esa crítica como sabia. Nuestra opinión es importante solo cuando nos la piden o solo cuando alguien que no se ha dado cuenta necesita darse cuenta de lo que está mal Señor hoy te pedimos perdón porque a veces hemos caído en ser criticones de los demás y no autocriticarnos a nosotros mismos a veces somos tan buenos para ver la paja en el ojo ajeno que no nos hemos dado cuenta de la viga que tenemos en nuestro propio ojo a veces culpamos a los demás por los defectos que tienen y las cosas que no nos satisfacen y no nos hemos dado cuenta que deberíamos estar mirando hacia adentro. Padre eterno en el nombre de Cristo Jesús, sé que para algunos esta prédica fue demasiado larga y para otros fue suficiente y para otros fue demasiado corta. Pero estoy dispuesto Señor a seguir haciendo tu voluntad, lo que tú deseas Señor. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a lidiar con los judas que critican las acciones de las Marías, que están de acuerdo con darlo todo por ti, con poner su tiempo, su vida, su dinero, sus ideas, su esfuerzo, su corazón, en que tu reino se establezca y en que en esta iglesia siga siendo fuerte y sea relevante. Te invito a que hagas parte de este ministerio y seamos relevantes. Hagamos algo que sobresalga, que tenga significado para la vida de otros. Cuando tú envías una ofrenda, estás enviando una ofrenda para ayudarnos a añadir valor a la vida de otras personas. Yo te invito a que hagas algo relevante con tu tiempo. Algo que importe. A que hagas algo relevante con tu dinero a que hagas algo relevante con tus palabras, a que hagas algo relevante con tu esfuerzo, a que hagas algo que añada valor a la vida de otras personas o a tu propia vida y despiertes el potencial que Dios puso en ti. Cuéntanos por favor, déjanos saber de tu decisión. Te esperamos, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te amo con todo mi corazón. Chao, chao.